0: 大清洗的发 生， 首先与苏共建立的权力过度集中的领导体制分不 开， 而这一体制的形 成， 除了与夺取政权时严酷斗争环境有 关， 还与社会主义革命没有按照马克思的预 言， 在资本主义社会生产力和社会形态都充分发达的国家发生分不开。俄罗斯长期实行君主集权 制， 沙皇拥有至高无上的权 力， 使得皇权主义。等级制度、英雄史观等渗透在俄罗斯民族的血液之中。布尔什维克党夺取政权之后，也难免受到这种封建专制思想的影响。斯大林在很多公开场合都毫不掩饰的，他欣赏和效仿彼得大帝、斯凡雷帝、叶卡捷琳娜女皇的愿望，包括他当政之后搞的等级制的官员名册。都和沙皇时期惊人相似。当斯大林掌握了最高权力，处于可以一呼百应的地位之后，很容易把党和人民赋予自己的公共权利，视为不能被触犯的私人权利，搞顺我者昌，逆我者亡的那一套。历史的阴差阳错，使得执政的苏共未能在资本主义民主法治已达到的高度上重构社会主义政治文明，反而更多的。吸附了前资本主义的东西，特别当封建主义和官僚主义相结合，危害极其巨大。毛泽东曾说：“社会主义应当使人可亲，但苏联斯大林的大清洗却令人感到恐怖和可怕。”事实上，当年的苏共对于党内权力斗争竟会带来如此严重的后果，是没有思想和理论准备的。传统的马克思主义理论认为。权力斗争只在尔虞我诈的资本主义社会里面才存在，是与人民利益根本一致的社会主义社会与为了一个共同的目标走到一起的共产党格格不入的。即使共产党执政之后，党内也只有对混入的敌对分子和敌对阶级的思想斗争的，而不会出现与阶级利益无关的个人之间的权力斗争。因此，不只是苏共。包括马克思主义的经典作家，对于如何防范这种权力斗争，无论在理论还是策略上都没有涉及过。其实，任何一个掌握了公共权力的人，都获得了远超过自身力量的控制公共资源，甚至支配他人命运的权利，可以把自己的意志强加于别的人，按照自己的想法做很多一般人做不到的事情。在这种情况之下，掌权者很容易对权力上瘾。希望权力越大、越多，自己越能任意的行使越好，甚至认为权力属于私人所有，不容忍别人染指或分享。对任何会对自己的权力形成威胁的人和事，都可能做出激烈反应。即使是执政的共产党，如果没有对公权力的制约和监督，没有领导者自觉的加强党性修养和党性锻炼，权力也照样可以腐蚀掌权者。苏联过度集权的领导体制在列宁时期就已埋下了隐患。作为全世界无产阶级伟大领袖的列宁，对于第一个社会主义国家的建立做出了划时代的贡献。但列宁也有一个认识发展的过程。他在布尔什维克党执政期间，对其他社会主义政党的处理方法也有欠妥之处。社会革命党是俄国人数最多的社会主义政党。列宁也称之为真正代表农民利益的政党。领导十月革命的彼得格勒革命军事委员会执行机构的五名核心成员中有两名是社会革命党人。一九一七年底举行立宪会议代表选举，由于农民占人口的绝大多数，社会革命党人在立宪会议选举中获得了将近百分之六十的席位，而掌权的布维什布尔什维克党只获得了百分之二十五的席位。布尔什维克党便利用工人和军队的支持，解散了立宪会议。列宁称之为用革命专政的名义，直截了当的彻底清算掉形式上的民主。后来，俄共在组织1924年苏联选举时候，便吸取立宪会议选举的教训，采取了同票不同权的办法：每 2.5 万城市居民产生一名代表，而每 12.5 万农村居民产生一名代表。也就是说，城市一张选票相当于农村五张选票的作用，以确保城市中的工人阶级能够代表选举中占优势。中国由于农村人口比例更大，一九五四年第一次选举人民代表时候，规定选举任一名人民代表的选举数城乡之差为一比八，也是向苏联学的。直到一九九五年才调整为四比一。后来，随着城乡人口结构的变化，以及农民工成为产业工人队伍的主要成员， 2 0 1 0年修改选举法，明确实行城乡按相同的人口比例选举全国人民代表，即投票同权。这已经是后话。还有，在很长时间内，孟什维克党与布尔什维克党都是俄国社会民主工党的两个派别。十月革命后。孟什维克党也和社会革命党一起宣布停止反对布尔什维克党政权，并参加了苏维埃政权的各种组织，对实施新经济政策发挥过一段的作用。还有，俄国 80% 以上的居民信奉东正教。十月革命之后发生饥荒时，教会也成立了赈灾委员会，打算捐出非祭祀所用的珍宝换成粮食救济灾民，但布尔什维克党认为。这些都是对自己政执政地位的威胁。从1927年下半年，契卡开始把社会革命党、牧师、孟什维克、黑帮神职人员都列入逮捕和肃清的名单，还把几百名高级知识分子，包括一些世界级学者，全家出逐出境。这就是著名的“哲学船”事件。与此同时，还加强对舆论的控制。建立严格的书报检查制度，高尔基主办的《新生活报》也被查封。1920年10月3日，高尔基对采访他的记者发表谈话：“从前我从来不作假，而如今与我们的政权打交道，我不得不弄虚作假、欺骗、装腔作势。我知道，不然就行不通。”终于，列宁在驱逐出境的名单里面写上了高尔基的名单。他于1921年8月9日写信给高尔基。快走吧，治好病。我请求你不要固执你的列宁。10月16日，高尔基终于体面的与那些被驱逐的知识分子一起离开苏联，实际上是被礼送出境。这一系列措施虽然压制、打击、消灭了国内所有可以挑战自己的力量，社会似乎稳定了，但也出现了一些致命的问题。苏维埃政权和布尔什维克党从此不受任何社会监督。也听不到任何批评的声音。当时的许多领导人却没有意识到这种纯而又纯的环境可能带来的危险。后来，因支持布哈林获罪的布尔什维克党领导人之一的托姆斯基，当时也是很左的革命家。他在1922年俄共十一届大会上发言中公开讲：“国外有人指责我们说我们是一党制，这是不真实的。我们有许多党。”和外国不同的是，我们有一个党在掌权，而其余的都在监狱里。他的话还博得了暴风雨般的热掌声，因为这段话迎合了党内相当一部分人热衷于掌握权力却不愿意受到任何监督和束缚的心理。于是，在一片鸦雀无声的气氛之中，官僚主义、滥用职权、贪化腐化等现象开始腐蚀这个执政党。列宁时代的俄共不党，多数有着老布尔什维克朴素的正义感和对党的忠诚，革命意志坚定，能与群众同甘共苦，上下一致。列宁利用这种集体心理和集权制，聚拢了巨大的资源，战胜强敌，巩固了苏维埃政权。但列宁也清醒地认识到，这种特殊环境下的领导体制是不得已而为之，不能作为常态保留下去。列宁尤其担心过度集权的体制会恶化为一个庞大而有力的官僚体制，最终危害社会主义事业。为此，他设计了几大约束措施：官员定期选举，而且可以随时撤换；薪金不得高于工人的工资，让所有的人都来执行监督和监察的职职权。遗憾的是，列宁还没有探索出一套理想的政治体制，便病逝了。在苏共执政的七十四年之 中， 斯大林领导长达三十 年， 占了将近百分之四十的时间。而这三十年又是苏联政治经济体制形成的时 期， 以后也没有发生太大的变化。因 此， 苏联式的社会主义也被称为斯大林模 式， 主要特点就是权力过度集 中， 缺乏制约监 督， 党内民主和人民民主缺失。这与苏共当时所处的险恶的斗争环境分不开。也与领导者的政治品德和个人修养有关系，因为在同样环境条件下，作为布尔什维克党无可争议的领袖的列宁，在党内就表现出很好的民主作风。列宁善于把马克思主义的普遍真理与俄国实际相结合，这首先因为他注意保持和人民群众的紧密联系。列宁十分重视群众信访制度，他不仅批阅大量人民来信。还亲自接见群众来访。在伤寒流行、吞噬了很多干部战士生命的1919年初，列宁仅在一天之中，就不顾被传染的危险，亲自接待了52名来访者，谈了5个多小时。他认为群众的来信、来访是反映群众情绪的情雨表，有助于根据实际形势决定斗争策略。而同期布尔什维克党的其他领袖，多数还达不到这样的水平。因此，列宁经常处于少数派的地位。列宁的民主作风还突出表现在用人上。列宁曾经回忆过，在十月革命的一次党代会上，斯维尔德洛夫当选为中央委员的事情。由于当时是初次见面，列宁对他还不太了解，再加上受到其他一些意见的影响，我们一开始是反对他进入中央委员会的。我们对于这个人的评价是何等的不足，但是在党的代表大会上，下面的人纠正了我们，并且他们显然是完全正确的。对于这个自己曾经反对过、被其他代表推选上来的人，列宁没有任何思想芥蒂，很快委以重任并亲密合作。在列宁的文集之中，就有不少他写给当时的第二把手。前苏中央执政委员会主席德维尔德洛夫的便条。1 9 1 9年3月，斯维尔德洛夫因感染西班牙流感这种世界性瘟疫而倒在岗位上，列宁悲痛万分，称之为“第一个苏维埃社会主义共和国的头号人物”，就其知识来说是独一无二的党的工作的组织者。列宁用从未夸过其他领导人的话赞美斯,斯维尔德洛夫。称他是不可替代的人。还有沙俄留下来旧军队的不断叛变，使列宁产生了解散旧军队、能建立无产阶级自己军队的想法。他认为，只有红色军官才能在士兵中拥有威信，并建立起具有社会主义性质的军队。因此，他决定一律不用旧军官，从人民中选用指挥员。最初任命了领导攻打东宫的彼得格勒苏维埃军事委员会委员之一。一个只有准卫军衔的党员克雷连科担任红军总司令，于是，在党内和军内都引发了激烈的争论。结果，克雷连科任职时间很短，就被总军事人民委员会托洛斯基所取代。托洛斯基在总数二十万的红军指挥员中，吸收了七万五千名军事素质和爱国主义倾向都比较好的旧军官，使红军战斗力大增。列宁很快承认了托洛斯基是对的。后来在推行新经济政策时，多次公开谈到这个例子，让大家汲取教训。与列宁同时代的俄国革命家沃罗夫斯基这样评价列宁：他善于把许多人的经验和知识集中起来，就像凹透镜的焦点那样，并且在自己丰富的智慧实验室中，把它们变成共同的思想和共同的口号。列宁强调要加强党内民主和党内监督，是有针对性的。之前为提高决策效率，俄共八大把一部分中央委员会的权力集中到了政治局、组织局和书记处。九大又进一步加大了中央书记处的权利。不仅使权力更加集中，也使主要领导人之间的矛盾更加突出，特别是斯大林和托洛茨基的矛盾由来已久。内战期间，斯大林在查理金前线时，就公然拒绝和蔑视总军事人民委员托勒斯基的作战命令。很多中年以上的同志都看过《保卫查理金》这部电影，里面有一个镜头，就是弗罗西洛夫看到斯大林在托勒斯基的电报上批了几个字：“我们不理睬他”，意在宣传斯大林当时就同托勒斯基进行斗争。但客观的讲，战线负责人公然蔑视和拒绝执行总司令的命令，在任何军队中都是一种严重违反军纪的行为。斯大林担任类似于党中央秘书长性质的总书记之后，就开始不断的加强自身权力，甚至以照顾领袖养病为名，对列宁封锁消息。因此，列宁病重期间最焦虑不安的就是如何增强党的领导集体和防止党分裂的问题。为此，列宁建议把中央委员的人数增加到5 0到0 0人，并增加来自基层的工人委员，这样可以达到双重甚至三重目的。中央委员越多，受到中央工作锻炼的就越多，因某种不慎而造成分裂的危险就越少。吸收很多工人参加中央委员会，会有助于工人改善我们糟透了的机关。但由于病情和某些人的因素，他已力不从心。一些建议也在执行中变形了。列宁逝世前对斯大林个人独裁的倾向已有所警觉，他提出的扩大中央委员会的建议，本意是通过增加领导成员，防止个人专断，但因为具体操作者是斯大林领导的书记处和组织局，反而给了斯大林把大批拥护自己的人塞进中央委员会，取得对反对派绝对优势的机会。党内力量平平衡被打破，进一步加速了斯大林的个人专断和对反对派的清洗。这是列宁生前没有想到的。应当承认，斯大林也是位坚定的无产阶级革命家。他进入中央领导层之后，人们对他的评价是稳健、务实、果断。与地位高、支持率低的托洛茨基、季诺维也夫、加米涅夫不同，斯大林历来就是政治局成员中支持率最高的人。尽管随着地位上升，他的一些缺点逐渐暴露出来，如听不得不同意见、待人粗暴等等，但这毕竟属于各一个人修养，而不是政治问题。因此，当列宁在遗嘱中建议把斯大林调离总书记位置，是给中央委员们出了一个大难题。当时显然没有人能够替代的合适人选，因此斯大林成为新的党的领袖是有历史必然性的。问题在于，一个实行了民主制政的执政党领导人的权利是要受到刚性制约的，一举一动都会受到全党和全社会的监督，人们甚至会用放大镜来寻找他的缺点，迫使他不断的反攻自省，弥补自身的不足。面对一个权力高度集中而又缺乏制约监督的执政党来说，情况就完全不同了。当领袖的权力之大，到了可以左右他人命运的程度，不仅他自身的性格和道德缺陷会扩大，批评声音也会越来越小，甚至会被湮灭。当个人缺陷和不受制约的权利结合起来，就会产生灾难性的后果。斯大林当政之后，列宁在特殊时期采取的临时性措施，被从具体条件中剥离出来，变成所谓的列宁主义的普遍原理。而列宁关于发展党内民主的建议却有意被扭曲或忽视了。首先，列宁认为党内民主和集中的关系就是行动一致、讨论和批评自由。斯大林当政之后提出，上层所发生的每一个小争执都会在国内引起对我们不利的影响，进而把党内不同意见都扣上派别活动的帽子。他抛弃了列宁的民主作风，搞个人专断，严重毒化了党内风气。甚至部长们都对他怕的要死。卫国战争初期，有一天，他半夜打电话给石油天然气部的部长巴伊巴科夫，厉声地说：“希特勒正在扑向高加索，你把那里的油井通通给我炸光，一滴油也不能给他留下，否则就把你枪毙掉。”然后他又补充了一句：“要是你把油井通通炸光了，希特勒还没来呢。”那巴伊巴科夫被这个两难指令。吓得魂飞魄散，一句话都不敢讲，立即飞往高加索做好炸井准备，在德军快要到达时才点燃导火索。斯大林同政治局委员之间也没有形成一个中央领导集体，而是猫鼠关系。斯大林逝世之后，有一次赫鲁晓夫做报告，批判斯大林搞大清洗，滥杀无辜。这时台下传来一张条子，赫鲁晓夫打开一看，上面写道：“斯大林在位时，您也是政治局委员。”他搞大清洗时，您做了什么呢？话非常尖锐，赫鲁晓夫勃然大怒，举着条子大问：“这个条子是谁写的？”站起来，站起来！他大声说了几遍，谁也没有站起来，当然谁也不敢站起来。但会场气氛却一下紧张到了极点。过了一会儿，赫鲁晓夫说：“现在明白了吧？当时我就和你们一样，坐在下面，连屁也不敢放一个。”在这样一种气氛下，怎么可能形成正常的领导集体呢？其次，十月革命后实行的干部委任制是当时形势的需要。布尔什维克党是通过中心城市武装暴动的取得政权的。从全国范围来讲，党员人数少，地方党组织也不健全。为了巩固政权，委任制就成了一种迅速打开局面的行之有效的办法。但工作局面初步打开之后，列宁便多次讲。要变委任制为选举制，干部由基层选举，而非上级任命。可斯大林提出，没有干部任命制就没有党的领导。1923年1十月8日，俄共中央制定了中上级任命的工作人员名单，其中包括三类职务，仅第一类中就有约三万五千个最重要的领导职位，属于第二类的副职和地方领导的名录，则要数倍于这个数字。任命的官员实际上承担了这个全能政府几乎所有的职能，而革命时期自发建立的苏维埃只剩下形式上、礼仪上的职能。到后来，也竟发展到政局委员也任命。在1952年的俄共十九届一中全会上，斯大林从口袋上取出一张纸，向会议宣布了自己拟就的25人的主席团名单，没有讨论就通过了。还有，列宁最早提出了要把党内决策、执行和监督职能适当的分开，中央委员会和中央监察委员会都由代表大会选举，并对代表大会负责；各级监委重点监督同级党委，中央监委和中央委员会平行，只对党的代表大会负责。而斯大林则把中央监察委员会改名为党的监察委员会，由代表大会领导。改为中央委员会领导，取消了监委监督同级党委制定政策和决议的规定，只能对其决议的贯彻和执行进行监督、嗯嗯。主要任务也变成了同党内各级派别和宗派倾向的斗争。于是，本来是对党的掌权者的监督，变成了对掌权者对不掌权者的监督，掌大权者对掌小权者的监督。本来是普通党员对。权力机关和党的干部的监督变成了上级对下级、党的机关对普通党员的监督，党内最大的权力却处于无人监督，确切说是无人敢监督的状态。结果，党内分权制衡机构变成了维护集权的工具，变成了斯大林清除不同意见、进行政治斗争的工具和党内民主的摆设。还有。列宁时期，俄共中央由党代会选出，并严格的实行集体领导。中央全会每三五天就要召开一次，政治局书记处在党代会和中央委员会领导下工作，而斯大林则在实际权实际上把这种权利授受,受关系倒过来了，中央委员会权力大于全国党代会。政治局权力大于中央委员会，斯大林权力大于政治局，民主集中制变成了个人集中制。地方单位的权力集中于党委党委书记，全国的权力集中于总书记斯大林。斯大林集党政军大权于一身，对一切重大决策拥有最终决定权和一票否决权。于是，多数服从少数，少数服从多数变成了多数服从少数。全党服从中央变成了全党服从斯大林，斯大林甚至以个人名义发出召开党的十八大的通知，也可以不受任何监督的独自决定对外政策。一九三九年八月，莫洛托夫和纳粹德国外长李宾特洛甫签订的苏德互不侵犯条约的秘密文件，商定双方瓜分波兰，并把波罗波罗的海三国。强制划入苏联的势力范围，这样事关重大的条约，其内容只有斯大林和莫洛托夫两个人知道，政治局和最高苏维埃都不知道。条约的签字文本甚至都没有归档，一直由莫洛托夫本人保存，他去世前才把文件交给了国家档案局。事情曝光之后，群情激愤，立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚三国的民族主义情绪高涨。成为引发苏联解体的导火索。苏联本想建立一个彻底消除官僚主义的新政治制度，而经斯大林的操作，过度集权的官僚政治体制反而扎了根。就像列宁评价斯大林的那样，这个只会炒辣椒的政治厨师，把它做成了一套辣菜。最后，建设社会主义作为前无古人的事业，党的领导人之间，包括与列宁之间。就某个问题发生争论，甚至激烈争论都不奇怪，这是每个有责任感的共产党人的正常举动。这种探讨对党来说也极其重要。列宁的宽容大度正是基于这一客观认识之上的，而斯大林随着自身地位的日益巩固，却越来越难以容忍任何不同意见，甚至把对付敌对阶级的那一套搬进党内来，必然造成严重后果。党内思想分歧和矛盾异常复杂，哪些同阶级斗争有联系，哪些没有联系，都要具体分析。即使确有阶级立场问题，也要把思想和行为区别开，把党内正常争论夸大为思想路线斗争，进而归结为阶级斗争，搞以言获罪，必然使探索无法进行，理论无法前进。而且，领袖的认识过程也有一个发展。斯大林却把列宁神话，塑造成明察秋毫、一贯正确的导师，把自己塑造成始终与列宁站在一起的忠实战友和学生，而谁反对过列宁，则成为重大的罪名。斯大林同托勒茨基、季诺维也夫、布哈林等人的斗争办法惊人相似，先上纲上线，扣上阶级倾向帽子，进而揭历史疮疤，特别。是把对方曾与列宁争论的事情抖了出来，说明他们一贯反对列宁，即使他们认，说明他们一贯反对列宁，即使他们认了错，斯大林仍然穷追猛打，把认错声明称为托洛茨基分子的退却手段，然后剥夺职权，直至肉体消灭。大清洗就是在这种背景下发生的。